0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상권입니다 청취자 여러분께서는 어떤 색상을 좋아하십니까? 좋아하는 색상을 알면 어떤 성격인지 대충 짐작할 수 있다고 하는군요. 색채 학자들의 분석 결과를 보면요. 빨간색을 좋아하는 사람은 열정적이고 망설임 없이 행동하는 경우가 많다고 합니다. 분홍색을 좋아하는 사람은 배려심 있는 사람이 많다고 하고요. 주황색은 쾌활한 성격과 사교성이 뛰어난 사람들이 좋아하는 경우가 많다고 합니다 어떻게 좀 공감이 되십니까 그런데요 이 색상은 이렇게 개인의 성격뿐만이 아니고 기업이나 단체의 문화를 상징하기도 합니다 그래서 어떤 색깔을 보면 아 어떤 기업이다 이렇게 짐작이 되는 경우들도 있죠 올해는 황금계에 합니다만 황금색이 유행할 것 같지는 않다고 하네요 올해의 색상이 울트라 바이올렛 바이올렛이 보라색이죠. 보라색이 유행할 것 같다는데 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 울트라 바이올렛이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 요즘 저는 그렇게 사실 이렇게 많이 본 것은 아닌데 매장에서 쓸어 담듯이 구입한 제품의 개봉 과정을 보여주는 영상을 의미하는 하울 영상이 아주 인기라고 합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 알아보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다
0: 네, 최재원 이사님 어서 오십시오 네, 안녕하세요 하울이라 그래서 저는 그 뭐, 만화가 있거든요. 하울의 움직이는 성이라고. 네, 저도. 근데 그건 같아요. 아니고 이게 영어예요? 하울이? 네네.
1: 끌어 당기다라는 뜻으로 설명해 주셨는데요. 어, 사실 뭐 이렇게 뭐 쓸어 담아서 구입한 제품도 있지만, 네. 뭐좀 특별한 제품, 또뭐 고가의 네. 제품일 수도 있, 있는데, 이런 것들을 좀이 뜯어서 개봉하는 그 과정을 영상으로 이렇게 보여주면 또 많은 사람들이 그또 이렇게 좋아하는 그런 아, 어떤 뭐, 작은 문화가 지금 만들어지고 있는데, 네. 뭐, 일단 뭐, 고가의 제품 위주로 일단 뭐, 영상으로 소개하면서, 어, 뭐, 사고 싶어 하시는 분들이 뭐, 대리 만족하는 효과가 분명히 있고요. 우리 과거에 그, 지금은 많이 없어졌지만, 이 파워 블로거들이 네. 약간 그 역할을 했는데, 네. 지금은 이제 영상으로 뭔가 매체가 달라지면서, 어, 네. 지금 그런 느낌이 전달이 되고 있는, 그래서 아. 이런 명품 하울에 대해서는 뭐, 내가 기분이 다 좋아진다, 뭐, 음. 눈이 호강한것 같다, 뭐 어쨌든 본인이 번 돈으로 본인이 구매하는 거니까 뭐 나쁘게 보기보다 이제 긍정적으로 보곤 있는데 어 지금 전반적으로 청소년들의 그 영상으로 인한 소비가 많아지면서 어 지금 뭐 상대적으로 이제 과도한 소비 심리를 또 부추기거나 또 상대적인 박탈감을 불러일으킬 수 있다는 또 부정적인 측면도 같이 공존하고는 있습니다.
0: 음. 블로거라고 그러셨는데, 아, 그러니까 예를 들어서 어떤 제품의 사용 설명을 해주는 경우는 뭐 그럴 수도 있을 것 같은데, 그런 차원이라기보단, 나 이렇게 비싼 거 샀어. 뭐 예를 들면, 막 가방 저 이거 상자를 뜯었고 몇백만 원짜리 가방을 꺼내는 뭐 이런 영상이라는 거죠 그러니까.
1: 네, 사실 그 IT 제품을 좋아하시는 분들은 이런 영상은 오래전부터
0: 많이 있었어요. 글쎄 그러니까 뭐 사용법이라든가 이게 왜 좋다다든가 뭐 네. 그런 것까지는 정보가 좀될것 같기는 한데. 그렇죠. 지금 말씀하시는 건꼭 그런 건 아닌 것 같아요. 그것도 포함하지만 아, 그것도, 예.
1: 어쨌든 이제 고가의 제품을 내가 사기 힘든 제품들을 누군가가 샀을 때그상 제품에 대한 이제 언박싱 그러니까, 네, 그러니까 상자를 개봉하는, 푼다는 거 아니에요 그렇죠 네. 그런, 그런 거를 이제 도와이 빠지지 거죠. 않을까요? 어, 그렇지 않아요
0: 나는 못 갖고 저 사람은 저렇게 몇백만 원짜리 예를 들어서 가방을 간다 그러면 그런 거 있잖아요 우리 먹방 네.
1: 먹방을 보게 되면 네. 남이 먹는 걸 보면서 기분 나빠하진 않죠 왜냐하면 그렇죠. 대리만족이 이루어질 수 있거든요 뭐...
0: 그런데 남이 산 가방을 보고 좋아할 수 있을까 싶은데 네,
1: 비슷한 그런 심리가 음,
0: 공존하고 있어요 이런 하울링이 주목을 받는 배경은 뭡니까
1: 뭐 (2016년) 하반기부터 (2017년) 상반기까지는 이 욜로라고 하는 네. 그런 키워드가 많이 좀 강하게 불었죠 그래서 많은 사람들이 지금 소비를 좀 선호하는 현상들이 보여지면서 이 욜로 트렌드는 세대를 막론하고 좀 일상에서 벗어나면서 나의 행복을 찾으려고 좀 많이 어 추구했던 트렌드인데요. 어 지금 뭐 명품 같은 경우도 그렇지만 뭔가 그 물건을 사서 개봉하는 모습을 담은 이런 그 사진이나 영상들이 많은 사람들에게 좀 주목을 좀 받고 있는 그런 분위기가 있었고 지금 뭐 그래서 하울링 또 언박싱이라는 그런 키워드가 빅데이터 상에서도 어 계속해서 이제 상승세를 좀 이루고 있었는데 어 2017년 이제 하반기에 들어서 약간 짠테크, 가성비 이런 음, 글쎄, 것들이 좀 예. 나타나면서 약간 주춤하긴 했어요. 예. 근데 이제 2018년 상반기에 다시 이런 문화 자체가 좀 어. 지금 사람들에게 관심을 끌고 있는 것 같아서 제가 소개시켜드리기 네. 위해서 이 토픽을 잡았는데요. 네. 어쨌든 뭐 SNS 발달로 뭐 소비욕, 과시욕이 지금 커지면서 어 어떤 식으로도 지금. 사회상에서 내가 보여주고 싶어하는 욕구들 이런 것들이 지 나타나고 이 블로그와 SNS에서 영향을 받아서 그 소비 욕구에도 사실 소비에도 많이 영향을 좀 주고 있다라는 음. 그런 또 분석이 나오고는 그러니까 있습니다. 그러니까
0: 그 가방 산거 뜯는 거 보면서 에이 나도 사야겠다 이렇게 돼서 이제 소비로 도 연결이 된다 이런 것들인데.
1: 그런데 너무 가방에만 집착하시지 마시고요. 그럼 어떤 게또 다른 있습니까? 다양한
0: 제품들이 많아요. 화장품.
1: 화장품. 화장품 같은 경우도 네. 어, 실제 이 화장품에 내가 사고 싶은 화장품이 있는데 예. 물론 그 비싸고 안 비싸고 떠나서 누군가 예. 가이 화장품을 사서 개봉해서 쓰는 어, 그런 후기를 이렇게 네. 쭉 영상으로 보면 네. 어, 내가 어차피 관심 있는 건데 한번 대리만족으로 어떻게 제품이 구성이 돼 있는지를 아. 알아보는 그런 측면에서도 어.
0: 좋아하는 것 같아요. 이게 네. 그 무슨 홈쇼핑 채널 같은 데서 그런 거 하잖아요. 뜯어가지고 발라보고 써보고 그러니까 그런 건 이해가 된다데 그러니까 어떤 특정 개인 내가 모르는 어떤 개인이 걸 뜯어서 사용해보는 걸 보고서 대리만족을 얻는다. 이런 그렇죠. 뭐 내가 제품이. 사기 위한
1: 사전에 정보를 얻기도 하고요. 예. 어, 내가 정말 비싸서 못 사는 제품이라면. 예. 어러니정보라기보다는 그러니까
0: 그냥 그 자체를 즐기는 거인 모양이죠? 그렇죠. 대리만족. 이 아. 현상이 지금 커요. 이 부분. 남이 예를 들어서 멋진 옷을 입는 걸 보고 대리만족을 얻고. 그렇죠. 네. 어. 그러니까 그러면. 하여튼 내가 살 돈이 없는 개념인가요? 아니면 좋아, 그럼 나도 사겠어. 뭐 이런 어떤 경우가 그래, 다 모르겠는데. 공존한다는 아, 거죠. 공존한다. 예, 다 공존하는. 다 예. 예.
1: 그럼 이제 이런 것들에 이제 관심을 보이는 이유가 뭐냐? 그래서 네. 뭐 대리 만족, 또이 개봉 과정에서 그 설레임이 있는데 이런 것들을 같이 이제 공유하는 그러니까 남인
0: 물건인데 설레나요? 어, 그럼 아, 제가 감정의 문제가 어, 있어요. 어, 왜냐하면
1: <웃음> 네. 이2030 세대들의 <웃음> 네. 느낌일 수는 있지만 그게 좀 이해가 안 되는 부분들이 많아요. 아, 제가 어차피
0: 이게 다 공감이 잘안 되는데 네. 다른 사람이 옷을 사서. 예를 들면 그 가방에서 끓여서 옷을 착 입는 걸 보고 와 정말 저 사람은 좋겠다 그러니까 그러면서 나도 만족감이 오네 그렇죠. 어차피 이렇게 된다는 거잖아요
1: 내게 아니라고 했을 때는 네. 그런
0: 거에 대한 대리 만족을 아.
1: 또 선호하는 그런 현상들이 음. 나타나는 거고요 네. 어쨌든 뭐 사람들의 욕망이 뭐 욜로라고 나타나고 있지만 네. 이런 또 스트레스도 분명히 같이 있기 때문에 네. 이런 것들을 좀 어~ 같이 그 순간에 네. 좀 해소하는 그런 것도 마찬가지고 말씀드린 먹방도 약간 비슷한 원리예요 네. 뭐 살이 찔까봐 내가 먹을 수 있는 지금 여건이 안 돼서 아니면 너무 비싼 음식이어서를, 어, 뭔가 남이 먹는 거에 보면서 그렇게 기분 나빠 하진 않거든요, 사람들이. 예. 먹방의 인기가 사실 그 이면에 예. 대리 만족을 분명히 보여주고 있기 때문에. 예. 뭐 하지만 이제 이 먹방도 스트레스 받는다라는 얘기는 분명히 있어요. 그래서 예. 먹방 관련돼서도 스트레스다라는 키워드는 항상 같이 연관되고 있지만 음. 중요한 건 그럼에도 불구하고 사람들이 많이 본다라는 건 음. 거기서 오는 만족감이 분명히 있는 것 같아요.
0: 개인마다 이게 다 다를 수가 있으니까 저는 사실은 그 저희 회사에서 하는 그 걸어서 세계 속으로 여행 프로 있어요. 네. EBS에서 하는 프로도 뭐 좋은데 그런 거 보면서 대리 만족을 느껴요. 그분들 어디 여행 다니는 걸 보면서 아, 이제 유럽 다 봤네. 다 갔다 왔네. 네. <웃음> 안 갔는데도 유럽 다 갔다 온것 같은 그런 기분을 느낄 때가 있거든요. 그렇 이제 여행도
1: 정말 적절한 비용인 것 같은데 내가 네. 정말 돈이 없어서 못 산다라기보다는 예. 내가 저게 당장 필요가 없어서 못 사는 경우도 있지만 네. 그래도 내가 관심 있어 하는 제품이라면 예. 남이 사서 뜯는 그 과정이 나한테는 또 음. 즐거운 과정이 될수 있거든요
0: 음. 분명히 이런 이제 지금 말씀하신 하울 영상의 소재도 에 여행도 좀 있는 거죠 그러니까. 그렇죠
1: 이거는 어떤 소재에 어떤 제한을 두진 네. 않고 있지만 일단 물건의 소비에
0: 좀 많이 포커스 되어 예.
1: 있고요 뭐 그게 뭐 여행이 됐던 예. 아니면 뭐 다른 것들도 다 포함이
0: 되죠. 음. 지금 보니까, 자, 갖고 오신 자료를 보니까 여행이 일이고, 기록? 네, 그러니까 뭐 이런 건가요? 기존에
1: 2017년 상반기에는 이제 여행 그리고 네. 2위가 소비 그리고 이제 3위가 트렌드, 뭐 4위가 3이라고돼 네. 있는데요. 네. 2017년은 이제 여행이 당연히 1위로 올라와 있고, 네. 그리고 이제 기록이 2위로 올라왔는데 네. 어떻게 보면 이제 사람들이 뭔가 충동구매 과소비를 이제 조장하면서 뭔가 욜로로좀 빠지면서 지금은 네. 약간 거기에 대한 거부감이 좀 나타나고 있어요. 네. 그래서 어, 사람들의 어떤 그 느낌들이 좀 다르게 나타나고 있는데 지금은 이제 가계부 이런 기록들이 계속해서 올라오고 있는 게 소비에 대해서 약간 좀 고찰을 하려고 하는 느낌이 나타나고 있어요. 그래서 너무 내가 쓰기만 하기에는 좀 부담스러울 수 있다라는 걸 보여줄 수 있고, 음. 특히 이제 I T 제품과 명품 같은 비싼 제품의 그 하울 영상 같은 경우는 네. 이제 꾸준히 이제 올라오고 있지만, 우리 그 저가용 할인 매장 있잖아요. 네, 네. 뭐 D 사로 시작하는 뭐그리고또 뭐, 음. O 사 이런 음. 것들 같은 경우에도 여기도 하울이 똑같이 있어요. 그래서 여기서 내가 물건들을 많이 사서 예. 사람들에게 내가 이거 샀다, 이거 샀다, 이거 샀다를 보여주는 이런 뭐 명품만을 하던 게 아니라 예. 어, 이런 저가형 제품도 충분히 이 하울 영상의 컨텐츠로 될수 음. 있기 때문에 그 자체를 즐기는 것 같아요. 제가 봤을 때는.
0: 그러니까 가성비 좋은 물건들을 이렇게 보여주면서 내가 이렇게 이른바 요즘 표현대로 한뭐 득템한 것들을 좀 보여줘서 공감을 얻는다면 뭐 그런 건가요?
1: 그러니까 왜 인제 하면 순 소비를 이 저가형 할인 매장에서의 소비는 정말 내가 스트레스를 받았기 때문에 뭐 음. 여기서 내가 다 탕진한다라는 느낌으로 많이들 사시거든요. 네. 그럼 그런 것들을 보면서 나도 같이 음. 탕진하면서 오는 그 재미를 느낄 수 있고 아, 그런 재미. 예. 네, 그래서 이제 욜로 하울이 아닌 이제 가성비 하울 쪽으로도 어 새롭게 나타나고 있는 특징이 음.
0: 보여지고 있어요. 아 그러니까 그게 다 연관돼서 보이는군요. 탕진잼 그러니까 뭔가 그 소비를 참뭐 하고는 싶은데 주머니에 돈이 많지는 않고 다른 사람 거 보거나 가성비 좀 좋은 걸 쓰거나 아니면 에이 눈딱 감고 그냥 지르자 해서. 확 질러서 그런 게 소비로 연결되는 경우도 있고, 같은 그런 거죠. 근데 이제 말씀.
1: 현실적으로 제가 지를 수는 없잖아요. 예. 근데 남이 지른 걸 봐도 이제는 만족감이 든다라는 음. 게 맞는 것 같아요.
0: 다른 사람의 것을 보고 대신 만족을 얻는다. 그 요일성비 하울이라는 건 무슨 얘기입니까? 어,
1: 요일성비 하울은 제가 만든 말이어서요. 었 아, <웃음> 왜냐하면 이제 기존의 요일로에서 이제 가성비를 넘어가면서, 예. 지금은 이제 요일로를 추구하면서도 이제 가성비를 추구하는, 네. 그래서 이제 요일성비라는 키워드를 제가 만들었는데, 사실 <웃음> 예. 안 나와요. 검색해도 안 나오는 단어인데요. <웃음> 네. 왜냐하면 이제 제가 어, 어떻게 보면 느낌을 좀 전달하기 위해서 만든 거예요. 그래서 네. 실제로 빅데이터에 보더라도 이세개핵으로 많이 올라온 게는 다이어트 그리고 네. 이제 공부 여행 같은 네. 게 있는데. 어쨌든, 덕질이 올해 또 새롭게 나온 그런 네. 그이 새해 계획 중에 하나거든요. 예. 그러니까 덕질은 정말 내가 하고 싶은 일을 하고 싶은 일을 하는 게 덕질이기 때문에, 예. 어, 지금도 여전히 이제 내가 하고 싶은 이런 소비 문화를 어, 2018년도에도 많이 추구하고 싶어 하지만 현실적인 주머니 사정으로 인해서 제한적일 수밖에 없는 그러니까 이런 것들을 좀 대리만족을 통해서도 분명히 사람들은 채우려고 하는 욕구가 분명히 나타날 것 같고요. 네. 어, 지금은 이제 남의 거기 때문에 내게 다라는그 소유에 대한 개념들이 달라지고 있어요. 지금 소유보다는 약간 공유 느낌으로 가잖아요. 음, 네. 그러다 보니까 이제 내게 아니더라도 남의 거래도 어 예전하고 달리 좀 관심을 많이 갖게 되는 그런 현상들이 소비 문화에서도 지금 많이 나타나고 있을 것 같아요.
0: 네, 제 사실은 어제 저희 집 식구들하고 집 근처에 있는 한강 시민공원에 갔거든요. 어, 춥지 않았나요? 네. 아직 어제 사실 괜찮았요 생각보다 한1한 네. 시쯤 가니까. 그 한강시민공원 놀이터에 사람이 하나도 없더라고요. 그래서 저희 집 애들 둘이서 혼자 신나게 이것저것 노는 거를 사진으로 좀. 찍기도 하고 그랬는데 그런 것들 이렇게 보여 주는 것도 하울링 영상이 되나요? 어. 야, 나도 가서 놀고 싶은데 쟤네들이 저렇게 가서 놀고.
1: 아, 콘텐츠는 제한이 없고요. 아, 제한이 없는데. 아 어, 어떻게 노느냐가 중요할 예, 것 같은데요. 예. 한강에서 놀는서 그러니까 줄수지 않고
0: 줄수지 않고 모든 어린이 놀이터 시설을 마음껏 자유롭게 이용하는 영상은 다른 사람에게 만족감을 주진 않나요? 어, 제가 봐 드릴게요. <웃음> 제가 다른 사람은 <웃음> 네. 잘 모르겠네요, 제가. 네. 하여튼 아까 요일성비라는 거도 그 새로 만드셨다고 해서 든 생각이 이게 자기가 하고 싶은 것들을 상대적으로 비용도 좀덜 들이면서 그렇지만 즐기고 싶은 게 있잖아요. 어린 학생들 하도 공부 부담이 있으니까 야 진짜 하루는 그냥 확 뛰어놀고 싶다. 어 그거 괜찮은데요? 네, 그러니까 이제 그래서 제가 저희 아이들한테 야, 버킷리스트 돈안 드는 버킷리스트로 한 30개만 적어라 돈만 안 든다면 내가 얼마든지 함께해 주겠다 그러니까 그런 얘기를 했는데
1: 남이 노는 모습을 보면서 내가 네. 지금
0: 놀기 힘든 데
1: 네. 어떤 여건을 네. 대리만족할 그러니까, 수 있는 것도 예. 그러니까, 가능할 것 같아요
0: 왜냐하면 놀이터 돈 내는 데 놀이터 가면 요 돈도 내지만 기다려야 돼요 하도 애들이 많아가지고 줄 서서 놀아야 되거든요 근데 한강시민공원에 일요일날 오전 11시 하니까 아무도 없더라고요 그래서 마음껏 노는 거 이런 건 연성비가 좀 있는 거 아닌가요?
1: 아~ 열성비로선 충분한 가치가 있습니다 <웃음> 네. 네.
0: 하여튼 저도 <웃음> 이런 게 많은 아마 많은 분들이 다른 사람의 즐거움을 보면서 자신의 만족을 얻는 게 아마 경제 상황하고도 관계가 있겠지만 아마 우리 저희 나이 또래하고는 다른 분명히 다른 아, 그렇죠. 세대의 새로운 현상인 것 같긴 근데 해요 그런데
1: 이제 그거를 저는 이해해 줄 필요가 있다라는 거예요 내가 이해가 안 된다고 그 세대를 무시하기보다는 그렇죠. 왜 네. 그럴 수밖에 없는지를 이해하면 네. 충분히 공감이 되는 것 같습니다.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 서부터 최재현 이사였습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 김용학 대표님, 네. 울트라 바이올렛이 올해 올해의 유행색이라고요? 네.
2: 그 매년 네. 새로운 해에 유행할, 어, 히트할 어, 색깔을 발표하는 네. 팬턴 연구소라고 있습니다. 미국에 네. 있는 컬러 연구소인데 네. 어, 지난 12월에 2018년에 새로운 트렌드 컬러로 네. 어, 울트라 바이올렛을 발표를 했습니다.
0: 울트라 바이올렛은 어떤 보라색이에요? 어
2: 이게 그 보지 않고 말로 설명을 <웃음> 드리려니까 저도 조금 어렵긴 한데 <웃음> 네. 푸른색을 베이스로 한 보라색이라고 다 생각하시면 될것 같고요. 저는 네. 컬러를 보면서 아 이거 좀 환타지하다, 좀 예. 환상적인 느낌이고, 예. 좀 고급스러운 느낌이다라는 음. 걸 직관적으로 느낄 수가 있었습니다.
0: 보라색이 사실은 이제 우리 동양, 동아시아에서는 황제의 색이라 그래서 그렇습니다. 뭐 자미궁 이런 표현도 있는데 그, 그 하늘에 이제 그뭐 별자리 볼때 그렇지만 이게 참 사, 많은 분들이 좀 이렇게 시도해 보기에 부담스러운 색깔이기도 하거든요.
2: 정말 멋쟁이들이 소화를 하는 색깔이라고 흔히들 알려져 있고요. 그런데 올해 이 울트라 바이올렛을 가지고 패션이라든지 디자인에 매치한 색깔들을 보니까 전체를 다 울트라 바이올렛을 쓰는 것이 아니라 포인트를 주고자 아, 하는 아이템이라든지 이런 곳에 이런 어, 컬러를 차용을 하고 있었습니다. 올해의 색으로
0: 뽑힌 이유는 뭘까요, 근데?
2: 이 팬톤 연구소의 연구원들은 매년 전 세계를 다니면서 색깔을 조사하고 네. 대중문화와 사회현상이라든지 아니면 사람들의 태도 같은 것들을 반영해서 색깔을 선정을 합니다. 네. 즉이 시대에 가장 필요한 시대정신을 반영한 칼라 네. 선정이라고 볼수 있는데요. 음. 현대인들은 상상력이나 창의력이 절실히 필요한 때에 살고 있다고 라어 정의를 하고 네. 이에 따라서 독창성을 상징하거나 미래를 표현하기에 적합한 색으로 음. 울트라바이올렛을 선정을 했습니다.
0: 그러면 이렇게 그 이런 색을 하면 이제 다른 업체 뭐 이제 패션 업체뿐만 아니라 여러 뭐 가전 업체 이런 데서도 이런 색들을 좀 쓰나요? 이렇게 한번 정해지면? 어,
2: 조금 쓰는 게 아니라 굉장히 많이 아, 씁니다. 아요 예, 특히 어. 어, 기업들의 제조 기술이 평준화되면서 역설적으로 디자인이 훨씬 더 중요하게 된. 아~ 어, 상황이죠 어, 그렇죠 그러니까 예. 디자인을 보고 상품을 선택하는 소비자들이 굉장히 많아졌는데요 네. 이런 색상이라는 거는 사람의 심리라든지 감정에 영향력을 크게 미치기 때문에 네. 제품 선택에 영향력이 매우 큰 음, 요소입니다 네. 그러다 보니까 소비자들은 색감이 예쁜 상품들을 고르게 되고요. 이런 네. 것들이 가전이라든지 인테리어, 음. 패션, 화장품, 뭐 다양한 영역에서 네. 쓰이고 있는 거죠.
0: 그게 사실 저 애플 있잖아요. 그 애플이 원래 빨간색이잖아요. 애플은 사과 색깔을 보통. 그렇죠. 물론 이제 뭐 초록색 사과도 있지만 근데 그 애플 그 회사는 파란색 아니겠어요? 어, 그렇죠. 예, 파란색 네. 애플을 쓴다니까. 그럼으로써 그 애플이 먹는 애플과는 다르면서도 뭔가 좀 다른 느낌을 주긴 하던데 네네. 이게 이제 기업에도 그 기업의 에도그기업 어떤 상징색 같은 경우들도 있잖아요. 맞습니다. 아, 그러니까 이런 것들이 하여튼 이미지상에서 많은 영향을 주는 모양인데 빅데이터상에서는 어떻게 나타납니까? 빅데이터상에서도 어,
2: 울트라 바이올렛에 대한 반응이 높게 나타납니다. 지난 어, 색깔이 발표되었던 12월 달에 보니까 예. 언급량이 굉장히 많았습니다. 아, 그래요? 특히 어, 이 색깔에 대한 소비자들의 반응을 살펴보니까 네. 매력적이다, 세련되었다, 강렬하다. 음. 뭐 이렇게 좋은 얘기가 많이 나왔고요. 이런 컬러가 많이 차용된 산업군을 살펴보니까 아무래도 메이크업 베이스인 화장품 영역이 음. 53%를 가장 높았고요. 다음에 헤어, 네일. 인테리어 의류 순으로 나타나고 있었습니다
0: 메이크업이라고 러면 입술을 그렇게 바른다는 얘기인가요? 네,
2: 뭐 입술뿐만 아니라 아이섀도우라든지 볼터치라든지 뭐 아, 영영, 볼도 그러니까, 보라색으로? 네. 어. 색조화장품에 굉장히 많이 쓰이고 아, 있는 거죠.
0: 그냥 손톱도 보라색으로 하고 머리카락도 보라색으로 염색하고예 그렇죠. 아, 머리카락도 보라색으로? 가발 같은 경우도 어, 울트라바이올렛 아, 가발. 가발도 많이 나오게 되죠. 아, 가발이요? 어, 그럴 수도 있겠군요. 그러면 그런... 하여튼 화장품 업계나 이런 데서는 전부 올해는 보라색을 많이 쓸 가능성이 있다 이렇게 생각하면 되니까? 그렇습니다.
2: 이미 아이섀도우나 뭐 블러셔, 립스틱 같은 제품들은 굉장히 많이 나와 있고요. 네일아트 상품 아까 말씀하셨던 것처럼. 그리고 원피스나 스커트 같은 패션 상품이라든지 이런 부분들도 굉장히 많이 나와 있습니다.
0: 그런데 이렇게... 매장에 깔린다 그래서 꼭 소비자들이 사는 건 아니잖아요 그럼 일단 그게 연관성이 높나요 깔아놓으면 일단 많이 삽니까 그렇기도 하고요
2: 예. 제가 아~ 어, 이~ 울트라 바이올렛뿐만 아니라 예. (2015년) (16년) (17년도) 칼라를 예. 한번 설명을 드리면서 아, 예, 예. 예, 할게요. 2 0 1 5년도어 대표 트렌드 컬러가 마르샬라 버건디였습니다.
0: 그리고 <웃음> 무슨 버건디?
2: 마르샬라 버건디. 마르샬라 <웃음> 버건디. 예, 버건디 예. 베이스의 예, 색깔 명이었고요. 그러니까 이, 그게 포도주
0: 색깔이라는 얘기죠? 그렇습니다. 예, 예,
2: 와인 색깔 비슷한 예, 예. 거죠. 예, 예. 2016년대는 로즈쿼츠나 세라비티, 그래서 어, 파스텔톤 계통입니다. 아, 파스텔. 그러니까 장밋빛 빛깔의 파스텔톤, 예. 하늘색 빛깔의 파스텔톤. 예. 그리고 2017년대는 그린널이라고 녹색 계열이었죠. 음. 근데 이 올해까지 4개년 동안 네. 소비자들이 희구하는 심리를 보면 공통적으로 다 안정을 원하는 부분에 들어가 있습니다. 아, 요 세대깔 4개가? 네. 그러니까 어. 안정에 대한 희망 아니면 네. 평온함, 웰리스. 음. 그러니까 아무래도 소비자들의 감성이나 취향을 긁어줄 수 있는 컬러를 선택하다 보니까 네. 제품 선택에 있어서도 그런 트렌드 컬러가 많이 선택을 음. 받고 있는 거죠.
0: 저 같은 경우는 뭐 파란색 이런 걸 좋아하는데 빨간색 이런 거는 <웃음> 유행 색깔에서는 좀 빠지나요? 너무 흔한 색깔인가요? 아닙니다. 이 컬러가 예.
2: 같은 계열에서 한 가지 색깔만 있는 게 아니라 예. 넘버가 있습니다. 그러니까 예. 빨간색도 수십 종의 빨간색이 예. 있습니다. 그러니까 그렇죠.
0: 뭐 채도에 따라서 네, 다 다를 니다죠 그래서 예. 그런
2: 미묘한 차이 그리고 예. 어, 그런 것들이 다른 색깔하고 어떻게 코디네이션에 이 되느냐에 따라서 또 느낌이 다르게 음. 됩니다. 이 울트라 바이올렛 같은 경우도 무채색 계열이나 혹은 네. 아니면 어두운 계열이나 밝은 계열하고 매, 매치를 하면서 네. 전혀 다른 느낌을 음, 주게 그럴 되는 수 있겠군요.
0: 거죠. 패션 어깨 쪽에서는 어떻게 움직임이 좀 나타나고 있습니까?
2: 어, 보라색은 늘 신비하고 몽환스러운 분위기를 주도하고 음. 있는데요. 네. 그러다 보니까 포인트 아이템에 주로 쓰이게 되는 것이죠. 네. 그래서 이미 어 지난 보라색의 여성용 원피스나 연보라색의 남성용 스웨터 같은 제품들이 많이 나오고 있고요. 국내에서도 판츠나 니트나 원피스 셔츠 같은 곳에 많이 이제 상품들이 음. 나타나고 있습니다. 특히 란제리 세트에도 울트라 바이올렛이 나와서 네. 소비자들이 굉장히 좋은 평가를 내놓고 있습니다. 음.
0: 저도 주로 파란색 넥타이를 많이 했는데, 보라색을 좀 매봐야 되겠네요. 네, <웃음> 오늘
2: 이 말씀을 들으시고, 주의
0: 깊게 예. 주의를 살펴보시면, 예.
2: 아, 울트라바이올렛이 저것이구나, 라고 예. 느껴지는
0: 상품들이 꽤 많이 보이실 거예요. 어, 그러니까 제가 잘못 느꼈을 뿐이지, 이미 많이 그렇게들 하고 다니신다는 얘기인 가같아데그습니다 IT 업계에서도 보라색 바람이 있다고요?
2: 네. 그 동, 독창력이나 창의력 같은 경우는 IT 제품의 특성과 굉장히 잘 부합이 되고 있는데요. 네. 이런 바이올렛 색을 입혀갖고 출시된 포터블 블루투스 스피커라든지 네. 블루투스 헤드폰 같은 것들이 이제 많이 나오고 있습니다. 또 네. 뭐. 어, 신체나이 측정 같은 것들을 할수 있는 스마트 트래커라든지 노트북에도 예. 많이 나와. 아,
0: 노트북에도요?
2: 네, 그렇습니다. 음. 그러니까 노트북 전체가 보라색일 수도 있지만 어떤 포인트가 될 만한 디자인을 섞어서 나오게 되는 것이죠.
0: 음. 이게 이제 이런 색깔을 정하는 회사가 미국의 팬톤 연구소요? 그렇습니다. 예, 그런데 이렇게 팬톤 연구소하고 협업한 제품들도 있더라고요.
2: 네. 어, 소비자 여러분들이 굉장히 잘 알고 있는 유명한 커피 네. 전문 프랜차이즈죠. S사 같은 경우에는 네. 지난해 팬통과 손잡고 2018 플래너를 선보였는데요. 이 플래너, 플래너가 뭐예요? 어, 수첩이요? 네, 그렇습니다. 아, 수첩. 네, 네. 계획 수첩. 네. 어, 시즌 음료 3잔을 포함한 총 17잔의 음료를 구매한 소비자한테 주는 일종의 프로모션의 상품이었습니다. 네. 그런데 이 상품이 예쁘기도 했지만 판통과 네. 협업했다는 사실 하나만으로도 소비자 관심이 굉장히 아, 높아졌었죠. 그요
0: 저만 몰랐군요. 팬톤이 된 데가 상당히 유명하네 <웃음> 그러니까
2: 이런 어, 감성적 소비에 굉장히 민감한 젊은 세대한테는 아, 컬러가 굉장히 중요한 그렇죠? 요소고요. 예, 예. 네. 아. 특히 우리나라 같은 경우에는 더더욱 그렇습니다. 아, 그래요? 또 요즘 인기를 끌고 있는 H&B 업체 중에서 예. 한 업체 같은 경우는 울트나 플래너키킷를 아예 출시를 했습니다. 그래서 일정 금액 이상을 구매한 소비자한테 파우치라든지 펜 같은 것들을 증정하는 이벤트를 하고 있죠. 예. 그래서 온라인상에 보면 이 플래너를 받기 위해서 일부러 4만 원 이상을 구매했다는 라 아, 얘기들이 그래요? 굉장히 많이 나옵니다.
0: 어. 상당히 이런 데 대한 색깔 또는 이제 그렇게 뭐 팬톤이라는 데랑 협업했다는 것을 젊은 친구들이 소비자들이 많이 안다 이런 얘기군요. 그렇습니다. 어, 앞으로 전망은 어떻게 봐요? 하고 계십니까?
2: 예, 팬톤이 발표하는 올해의 컬러는 늘 세계 디자인의 트렌드를 대변하는 것으로 가장 유명하죠. 그래서 네. 그 시대의 니즈를 반영하고 있는데요. 어, 팬톤 연구소는 2000년도부터 매년 올해의 색을 발표를 하고 있습니다. 그래서 이런 컬러가 많은 산업 분야에 영향을 끼치게 되고요. 이런 올해의 색이 공개되면 컬러 트렌드에 민감한 트렌드 세터를 잡기 위한 마케팅이 네. 뭐 패션이나 뷰티나 아 IT나 리빙, 인테리어 등 다양한 업계에서 시도가 되고 있죠. 그래서 특히 올해의 색인 이 울트라 바이올렛은 매혹적인 분위기의 색상 자체가 갖고 있는 맛이 있기 때문에 이 컬러를 가지고 여러 가지 제품의 차별성을 부각하는 음. 형태에서 전반적으로 활용이 될것 같고요. 추후 패션이라든지 뷰티 같은 것을 넘어서 일상생활 전반적으로 어떻게 적용되는지 이런 음. 것들을 살펴보는 것도 재미가 있을 것 같습니다. 음.
0: 저는 사실 개인적으로 보라색을 좋아하는데 그래서 차 색깔로도 보라색을 좋아하거든요.
2: 그래서
0: 몇년 전에 제가 한 7년 됐나? 아 8년 됐네요. 8년 전에 차를 살때 그 어떤 특정 그 차에 보라색깔이 있었어요. 네네. 그래서 그거를 저기 살려고 그랬더니 그 판매하시는 분이 아 이거는 중고차로 팔때안 팔린다고. <웃음> 우리나라 사람들은 네. 검정색, 흰색, 은색 이세 가지 색상 이외에는 안 산다는 거예요. 네. 여저, <웃음> 그리고 제 네. 가전 제품도 하얀색, 은색. 네. 뭐 이제 감정이 좀 도입되긴 하는데 네. 보라색? 아유 그러면 안 산다는 네. 거예요. 그러니까 내구성이 <웃음> 강하고 오래 보고 있어야 되는 그런 예. 상품들은 예.
2: 쉽게 칼라 트렌드가 바뀔 텐데요. 매년. 예. 예. 그런 것들이 아. 매년 가미되기가 좀 어렵지 않습니까?
0: 근데 우리나라 분들이 상대적으로 색깔에 대해서 더 보수적인 건 아닌지 모르겠어요. 하 우리는 네. 깜장색 아니면 흰색. 겨울에 보시면... 그 명동에 나가서 보면 죄 네. 검정색이에요. 맞습니다.
2: 여전히 굉장히 보수적이긴 한데 예. 최근에는 여러 분야에서 그 보수성이 예. 깨질 조짐들이 보이고 있습니다. 예. 특히 이제 젊은 세대들한테 어필할 수 있는 예. 경량급 차량들 보면 예. 굉장히 파격적인 컬러의 차들이 글쎄, 많고 예. 예. 투톤이 적용되어 있는 컬러의 예. 차량이 또 소비자들의 관심을 얻고 있죠
0: 이탈리아 사람들이나 이렇게 보면 색깔 참 다양하게 양복 네. 색깔도 그렇고 양말 색깔도 그렇고요 그렇습니다. 양말 색깔서부터 에 한번 보라색이나 아니면 빨간색 뭐 이런 걸로 네. 바꿔보면 색 마음도 좀 달라질 것 같아요
2: 어, 이미 그런 유행이 나타난 지 3, 4년이 지났고요 그래서 네. 전체적인 패션을 그렇게 과감하게 시도하기는 어렵지만 음, 네. 말씀하신 것처럼 소품 위주로 바꾸고자 네. 하는 것들은 이미 일반화되고 있죠 예, 네.
0: 하여튼 이 청취자 여러분들께서도 올해는 보라색 그중에서도 울트라 보라색 보라색이랍니다. 하여튼 참고하시고요. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 이제 마칠 시간이 든대요. 오늘 보라색 얘기한 김에 오랜만에 강수지의 보랏빛 향기 들어보겠습니다. 보랏빛 향기 들으면서 오늘 시간을 마치고요. 내일은 지구촌 화재 이슈를 분석해보는 월드 트렌드가 마련되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 저도 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.